0: RMC. Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, After Lyon, le podcast hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Olympique lyonnais. C'est parti, messieurs, dames, avec, comme de coutume, Coach Courbis. Salut Roland
1: Salut les amis et salut à tous Édouard G avec nous,
0: également comme de coutume, il est à Lyon, il suit l'OL au quotidien. Salut Édouard Salut Gilbert, salut coach, bonjour à tous. Salut Edouard. Alors Edouard, on va évidemment revenir sur le match de ce dimanche soir face à, face à l'OM et ses conséquences. Et puis les grandes manœuvres qu'annonce John Textor. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur la, la stratégie globale de, de Textor parce que ben, on est un peu fébrile à Lyon. On se demande ce qui va déboucher des réunions en cours là dans les, dans les jours qui viennent. Mais d'abord le match. Euh, C'était la première fois depuis 2008 que Lyon euh, perdait deux fois contre Marseille euh, sur, euh, sur la saison. Euh, on sait que c'est une nouvelle rivalité, euh, évidemment, qui compte désormais hein, pour, euh, pour les deux clubs. Peut-être qu'il comptent plus à Marseille qu'à Lyon, d'ailleurs. Enfin, on pourrait y revenir, mais enfin bon. Euh, et puis, euh, c'est la première victoire de l'OM également dans le nouveau stade. À Lyon, bref, oui. euh, sale soirée pour l'OL, euh, Edouard, euh, qui euh, pourrait avoir des conséquences ou finalement pas tant que ça Quel est ton, ton point de vue et tes infos alors c'est vrai qu'il y avait
2: cette course à la cinquième place qui était totalement relancée bon vous allez me dire elle n'est pas totalement finie mais bon coach, oui, ils hein, sont tu l'avais dit mathématiquement. Pré mmh. mathématiquement ils sont encore dans, dans le coup mais c'est vrai qu'un but comme ça à la dernière seconde un CSC ça fait vraiment euh, du mal à la tête mais après est-ce que franchement euh, d'aller euh, disputer coach <rire> cette coupe euh, cette conférence League l'année prochaine dans une équipe qui sera en reconstruction est-ce que c'était vraiment un, un enjeu euh, Voilà, il fallait bien trouver toi, quelque chose direct à Roland euh, c'est la conférence de ça vaut le coup de
0: la jouer. Bon, on connaît la réponse.
1: Hein. Bah de Roland. Bah oui, c'est pour oui, oui, ça. Je ne me, me suis pas <rire> usé la salive pour rien. Non, hein, tu pas même pas répondu. Non, <rire> non,
0: exactement.
2: Donc euh, oui, c'est vrai que l'Europe, ça fait toujours un petit peu rêver, surtout quand euh, ben, pour Lyon, on, euh, ça va faire la deuxième saison, a priori, hein, sans, sans, sans la disputer. Et je dis toujours, hein, c'est toujours la même chose, c'est que l'OL est taillé pour la Ligue des Champions, taillé au niveau finance, et le train de vie est un petit peu là-dessus. Donc fatalement, dès tu ne fais pas la Ligue des Champions, c'est déjà un accident industriel. Donc, euh, éventuellement, faire la, la conférence Ligue, là, c'était vraiment euh, euh, voilà. peut-être un espoir. Il est encore un petit peu vivant, mais bon, je, je, je pense que c'est le scénario qui, euh, qui a fait que c'est totalement euh, cruel. Après, hier soir, euh, franchement, la, 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 la victoire de Marseille est quand même sur l'ensemble euh, logique. C'est plus le scénario qui est, qui est cruel. Tu es d'accord
1: avec ça, Roland Oui, complètement. Bon, euh,
0: victoire logique de victoire logique de l'OM. Euh, euh, Parce que fait, je pense qu'Anthony Lopez a fait oui. son plus gros match de. Le, son...
2: En tout cas, je crois que c'est le plus gros match que j'ai vu faire en, euh, Anthony Lopez. Hein. Ah bah, est meilleur de
1: C'est-à-dire oui, que ah ouais, pour ouais. faire ce genre de match <coughs> qui est tout, tout simplement un match e extraordinaire avec une note que tu mérites que ce soit 8, 8 et demi voire même 9 sur sur 10. Ben c'est sûr que le, le, le scénario, avec tous les arrêts que, que tu as à faire et que tu fais, parce qu'il faut regarder ça aussi, s'il si fait ce, ce, ce match-là, c'est avec un, un nombre d'arrêts anormal quand on, on est Lyon, qu'on joue à, à, à domicile. Et en plus de ça, ben quand tu vois ce, ce, ce nombre de, 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 de buts qui sont ratés par l'Olympique de Marseille, tu t'imagines plus par rapport au football, qu'on a la prétention de connaître un peu, qui risque d'y avoir un but à la dernière minute, avec euh, les rentrées et les, et les, et les changements de, de Lyon, plutôt que de Marseille. Et ouais, là, ça a ça le compteur. Et
2: en plus, le but là, égalisateur, ouais, égalisateur d'Alexandre Lacazette, c'est quand même le, le premier tir cadré de l'OL dans cette partie hein. donc euh, ça, ça dessine quand même euh, et c'est le seul tir cadré de la partie hein. donc ça dessine quand même la, 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 la domination de, de, de Marseille même s'il y a au final que deux tirs cadrés pour pour Marseille et je pense que le, le, le but ne compte même pas pour un tir cadré mais bon voilà dans l'ensemble c'est quand même à peu près logique euh, que Marseille s'impose dans cette, dans cette partie
0: Alors il y a un truc intéressant c'est ce qui s'est passé après le match, les analyses de chacun euh, des uns et des autres la casette, lucide, dit « Bon, ben bah, voilà, euh, nous, on est passé à côté. » Et il dit lui-même « J'aurais dû mettre la première action euh, en première mi-temps, là. Euh, je dois la mettre au fond. Et bon, bah peut-être que là, le scénario n'est pas le même. » Et Blanc arrive. Et lui, il nous dit oh, « Oui, ben, bah, l'équipe a progressé dans pas mal de domaines. Euh, bon, euh, je ne suis pas mécontent. Euh, C'était assez équilibré. » Enfin, en gros, lui, il avait un match qu'on n'a pas vu. Hein.
1: Complètement. Donc, c'est même... Je... C'est même bizarre, mais bon... Euh, OK, tu sais que quand j'ai entendu ça, je, je, sincèrement, et là, je, je chambre pas, je t'inquiète pas, je pensais avoir mal compris. Mmh. Et, puis, et puis non, j'avais je, je, pas mal compris. Ce, ce qui est aussi, Après, c'est vrai euh, qu'on peut... Tu as, tu as un petit peu la, la, la réponse à, à certaines questions qu'on peut se poser. Après, on sait très bien que quel que soit le niveau d'un entraîneur, il y a des périodes où tu es inspiré, et les, les périodes où tu n'es pas inspiré. Donc c'est le cas de, de Laurent Blanc en, en ce moment, où il y a les matchs où il est inspiré, quand par exemple il y a trois occasions, sur, sur, et trois buts contre Rennes, c'est bien contre Rennes, euh, là tu as 100% de, de, de réussite, après tu as un changement qui se discute, contre Nantes, le match le plus important, de la série lyonnaise, deux minutes après Blas et marque. Donc hier, tu fais rentrer un Mal Augusto qui était blessé, qui a la tête certainement à son nouveau club en regardant un petit peu ce qui se passe du côté de, de, de Chelsea qui n'est pas perturbé autre mesure, puisque je vois qu'il a même eu la sympathie de changer de coiffure et de rentrer avec une coiffure sympathique, ça a l'air d'un brave garçon, et donc tu le fais rentrer avec l'intention qu'il t'apporte un plus. Mais Il marque contre ton corps, pourquoi pas, ça peut arriver, il y a des périodes où il n'y a rien qui va. D'ailleurs, je m'en sers toujours comme exemple, et je dis que quand on a des périodes où on est inspiré, tu fais un changement, ben le gars que tu fais rentrer, il marque, il, il, il marque un but ou il fait marquer, et tu as les périodes où tu n'es pas inspiré, eh ben tu fais des changements, et le gars, il te marque un but contre, contre ton corps. Ben C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je, je te dise Après, je pensais, et tu me dis si je, si je me trompe, que dans le dernier match, on avait con, constaté tous ensemble qu'en ce qui concerne le meilleur côté de euh, Barcola et de Cherki, il n'y avait même pas photo. Barcola, lui, il est bon des deux côtés, mais il est nettement meilleur à gauche quand même. Et Cherki, il n'est pas bon des deux côtés. Il est, il est bon uniquement côté droit. Et hier, je n'ai pas, pas rêvé. Au, 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 au départ, j'ai dit, il doit y avoir une astuce euh, quel, quel, quelque part. Donc, il euh, y avait quand même un côté marseillais qui était un côté surprenant, puisque quand on, on, on arrive à, à, à faire croire que Balerdi est meilleur que Ndomba, donc Mbamba, donc euh,
0: Mbemba, ouais.
1: là, je, je, je pense qu'on oh, a pu croire que Mbamba était, était blessé, et après, était... quand, quand on voit les 30 premières minutes ou les 45 premières minutes de, de Balerdi, on se dit qu'il y a peut-être eu une tactique lyonnaise de mettre du côté de, de Balerdi un joueur difficile à, à, à prendre Eh bien non, donc euh, on n'a pas insisté outre, outre mesure. Bon, Est-ce est qu'on a des explications à ça Est-ce qu'on est bien d'accord que dans le dernier match contre Toulouse, on, est, on avait constaté tous ensemble que Barcola était meilleur côté gauche et Cherki côté droit
2: Oui, tout à fait, oui. je me rappelle, on en avait parlé. Oui. Après, c'est le, le, le changement aussi, la rentrée de, de Malo Augusto, qui malheureusement bah, loupe est le quoi, balle du juste avant de marquer...
1: Voilà, il y a, a, a d'abord l'occasion ratée avant de... – Non mais Malo Gusto, juste petite de... parenthèse,
0: parce que le pauvre Malo Gusto, il a pris plein la tronche euh, hier soir euh, par les supporters et tout. Malo Gusto, euh, Edouard, je parle évidemment, euh, tu, vas, tu vas me dire si, 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 si je dis vrai, euh, Cherou est allé à Londres discuter avec Chelsea pour la, les convaincre euh, que oui, il peut rejouer encore avec tout d'ici la fin de la saison, puisque Chelsea ne voulait plus qu'il joue après sa blessure. Donc au final, oui, être allé à Londres... — Il est allé même avec le médecin. — Insister avec le médecin auprès de Chelsea pour qu'il joue, pour qu'au final, il se retrouve avec ce qui s'est passé hier soir... Ouais. Effectivement, est-ce que, est que ça valait le coup, quoi C'est un peu... Bon, alors tu peux dire... Tu peux jamais savoir à l'avance, mais enfin, le pauvre Malo Gusto, finalement, euh, ben, il, je, se je retrouve, il se
1: retrouve là un peu le, le, dans l'œil du viseur. — Le déplacement, Gilbert, il a, il a dû se faire... — Malgré par, lui, quoi. — Par rapport, non, à, à la suspension de... de, de celui qui a remplacé euh, Malo Gusto... — oui. — donc, je, que, je trou, que je trouve d'ailleurs très, dire très dire bon et je le, le trouve même Augusto, meilleur que Malo Sto, Après, ces histoires Roland je peux me tromper
0: ces histoires de joueurs que tu achètes enfin euh, que tu vends mais que tu te fais prêter le pauvre joueur, il a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il est là, il se dit Bon, moi, qu'est-ce que je fais Mon nouveau club me dit de pas jouer. Puis l'ancien, mais qui est toujours l'actuel, insiste. C'est des situations qui sont
1: tout Il paraît qu'ils se sont mis d'accord aussi sur le fait que dans les années à venir, si des fois ils se rendent compte en Champions League, Malogusto n'aura pas le droit de jouer contre lui. Malogusto,
0: franchement, c'est un peu le dindon de la farce. Alors, je ne te parle pas de sa coupe de cheveux. Parce que j'ai bien compris ton ironie. Roland, non, mais c'est pas parce Oui, j'ai dit, tiens, moi non plus d'ailleurs.
1: C'est quand même bizarre de, <rire> les de, re, de revenir non, de, de, est de blessure en, en se disant, tiens, allez, j'ai je vais changer aussi euh, la coiffure donc, mais pourquoi mais pas mais
0: alors, hein donc sur, sur le côté blanc, non mais après euh, au niveau du coaching une mauvaise phase justement vas-y ouais
2: ouais bah là ce coaching moi franchement voir Malo Gusto rentrer alors je pensais au départ que c'était à la place de Diomandé mais finalement c'est pour faire le piston droit alors qu'il y a encore euh, Amin Sarr qui, qui est sur le banc euh, bon on, va, on a bien compris que Oussemawa et Moussa Dembele euh, cette fois-ci bon bah ils sont euh, euh, écartés on va dire euh, sauf pour faire la, la, la point les autres qui étaient sur le banc bah, c'est Jérôme Boateng et Enrique donc euh, c'est pas des euh, des, des attaquants, euh, mais là il y a une question quoi. En fait, on fait rentrer Mal Augusto. Moi de mémoire, je l'ai jamais vu à ce poste. Alors même si au départ c'est un attaquant, hein, euh, donc euh, ce couloir droit il le connaît. Mais en conférence de presse dans la semaine, il nous dit qu'il a pas la forme, qu'il euh, qu a fait juste une petite semaine d'entraînement alors qu'il était à euh, août depuis le 8 février. Hein, ça faisait deux mois. Donc euh, là, on pensait qu'il n'allait pas être utilisé. Donc franchement là-dessus, on, on, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas, qu de... pas compris cette entrée de Mal Augusto. Voilà, Au-delà de, 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 de son but. Hein.
1: La de Val-Augusto, c'est facile évidemment de critiquer à, après donc je, je vais simplement m'arrêter là c'est une rentrée bah, de, de, de Laurent qui est mal inspiré, point final, mais avant de parler de mauvaise inspiration euh, quand il y a les changements on sort quand même alors que le, le, tu, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être à égalité on, on sort quand même Barcola et on sort Cherki. Sur ce match-là, je passe, sauf si vraiment il est cuit, il a des crampes, mais il est jeune quand même, il peut faire 93 minutes. Donc, tu me fais choisir entre Barcola et Cherki, ben je suis obligé de faire un choix, je sors Cherki. Barcola, je le mets côté gauche, son meilleur côté. Après, il y a Géfino, qui peut lui aussi mettre un petit peu la panique avec des dribbles pour trouver des coups francs et pourquoi pas un penalty et tout, mais je ne mais sors pas et Barcola et c est, c est ça Cette explication-là, je ne, je ne l'ai pas, toi tu l'as peut-être.
2: Non, non, je ne l'ai pas parce qu'en plus, ce lundi, ils étaient en repos. Donc, euh, tout était fermé, blackout. Donc, euh, pas pu avoir d'infos de, de, plus plus que ça. Et puis ça, c'est vraiment dans la tête du coach. Hein, donc, on aura l'occasion mmh. de parler euh, mercredi en conférence de presse avant le déplacement à, à Strasbourg parce que ça rejoue déjà dès vendredi du côté de Strasbourg.
0: — Alors euh, parlons maintenant de Textor. Donc il était au stade. Euh, il s'est exprimé sur le, chez, chez le diffuseur Amazon. Euh, et donc en gros, alors, il n'a pas eu des, des paroles ultra-offensives. Enfin on comprend bien euh, qu'il euh, y a des choses qui vont changer, qu'il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les éventuels changements à venir ?— Alors ce qu'il
2: faut bien savoir, c'est que l'OL n'est plus un seul club. Hein. — mais désormais mmh. c est, c est, il fait partie d'une un, entité multiple club Alors ça change tout Et alors Le, le débat n'est pas aussi simple que certains voudraient le, le caricaturer Quel avenir pour X ou Y Et au hasard je citerai Vincent Ponceau ou, ou Benoît euh, ou Bruno Chirou, euh, Parce que l'enjeu est plutôt le challenge hein, C'est d'abord de, de créer puis de faire fonctionner Une structure bah, nouvelle de recrutement multi club, Une structure qui chapeauterait ah. tous les clubs qu'a euh, Eagle Football hein, Donc Botafogo, Molenbeek Alors Crystal Palace est un petit peu particulier et et euh, l'OL dans une structure euh, un peu holding euh, qui connaîtrait oui, au le niveau Pass, du recrutement qui... Crystal Palace il a que 40% Mmh. Voilà, voilà, il a 40 Et puis je crois que les relations entre les actionnaires sont pas forcément euh, fluides. Donc en fait, ce serait une cellule en haut lieu qui connaîtrait tous les besoins club par club de, euh, à, à l'avenir, un tel veut un gardien, l'autre veut un arrière gauche, l'autre veut un veut un, veut un veut un attaquant, etc. Donc en fait, il y aurait une structure globale qui chapeauterait tous les tous les tous les clubs et euh, avec une forme de de synergie, il y aurait des données plus grandes, des moyens plus grands, plus plus larges, avec plus de curiosité, on irait peut-être un petit peu plus euh, en profondeur sur euh, des enquêtes par rapport à des, à des joueurs comme comme le fait Manchester City qui a une myriade de, euh, mm. de, de clubs et en fait ça, ça permettrait à un recruteur par exemple il irait pour l'OL parce qu'il doit recruter un arrière gauche par exemple je dis totalement euh, au hasard et puis en regardant cet arrière gauche qu'il est venu voir il a vu un excellent attaquant qui pourrait peut-être être bon à, à Botafogo et bien il pourrait dire à, à l'entité générale ben voilà j'ai peut-être vu X qui peut jouer à, à, à Botafogo donc c'est toutes ces structure qui se met en place, qui, qui va se mettre en place, après savoir qui fait quoi et où, et à partir de quand, euh, quels hommes vont être ou quelles femmes vont être à, à tel poste, ça c'est tout ce qui est en train de se, se mettre en place. Donc c'est pas un débat de savoir euh, X et Y, il faut qu'ils partent, non, c'est toute une nouvelle structure, c'est une espèce de, 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 de laboratoire que veut faire l'OL en imitant un, un petit peu ce que fait euh, Manchester City, ça permettrait d'avoir un, un spectre plus large pour avoir plus de joueurs, et puis éventuellement, bah, vu que les clubs sont de différentes, on va dire que l'OL c'est le plus gros, après il y a Botafogo et Molenbeek ben suivant la qualité du joueur, il pourrait d'abord être recruté pour l'OL, puis finalement si ça fait pas l'affaire, on peut peut-être le prêter un petit peu à Molenbeek ou euh, à Botafogo voilà un petit peu comme fait Manchester City avec différents euh, euh, clubs et Manchester City à Lyon on est bien placé pour le savoir euh, par rapport à un joueur comme Jason Denayer qui par exemple a, a fait un certain nombre de, de, de prêts avant de venir euh, à Lyon, il était dans cette équipe, de, dans, dans l'entité on va dire euh, Manchester City, il a fait le Celtic, il a fait Galatasaray et puis finalement il a été vendu pour Manchester City à Lyon, donc c'est un petit peu cette nouvelle structure qui va être mise en place et après on verra les hommes qui sont mis là-dedans et je peux vous dire pour avoir assisté je l'ai déjà dit à, à la scène il y a quelques semaines quand j'étais à, à Clermont-Ferrand pour un match féminin j'avais croisé Bruno Chiron on avait discuté et à ce moment-là bah, il y a euh, John Textor qui l'avait appelé pour lui dire non mais il, y a, il, y a, il y a tout ce qui est écrit ou tout ce qui est dit par rapport à toi il n'y a rien de euh, il, y a, il y a rien de, de tout cela, on va, on, va, on va mettre en place des, des nouvelles choses, donc c'est vraiment toutes ces structures qui sont en train de se mettre en place il faut bien avoir en tête que l'OL n'est plus un seul club, mais le, dans, un, dans un ensemble multiclub et ça ça, ça, ça change beaucoup ouais, de choses comme, chose. comme, comme un élevage alors, un élevage de clubs <rire> oui, c'est un laboratoire gérant, ouais, alors, ouais. alors est-ce que c'est est est le
0: bien, foot es moderne tu bon, euh, voilà, content, tu encore là, comme le dit Edouard dans la pyramide Iol, euh, là, Lyon est au sommet de la pyramide. Ce qui est le plus vexant, à la limite, c'est pour euh, le supporter de Mohenbeck qui va, qui va se faire piquer ses meilleurs joueurs euh, pour aller voir ailleurs. Tu vois. À Lyon, on es censé qu'il ben meilleur. C'est ce qui s'est passé, voilà. passé pour Jeffinho. C'est
2: ce qui s'est passé pour Jeffinho. Les supporters de Botafogo ont un petit peu euh, pesté parce que c'est leur meilleur joueur qui partait de, de, de leur club. Quoi, en fait. donc, mm. euh, voilà. Alors, il faut s'habituer, c'est la, la nouveauté donc, donc, qui va être mise en place
0: avant qu'il y ait des décisions concrètes sur l'organigramme de l'OL euh, ou bien euh, euh, sur du recrutement ou euh, sur un choix d'entraîneur, euh, il doit d'abord, texteur, organiser sa structure
1: générale. Ouais, un, quoi. Dit, quand je dis Son que, élevage, Roland, comme tu dis. L'élevage de Lyon, c'est <rire> le berger. Euh,
0: non, Non c'est la, la structure, c'est la, 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 la holding. principale, hein. si tu veux. Ah ben, c'est celui qui Ça peut dirige principale. Oui, si, le tu veux, bah, si tu veux. alors. Ouais. Non non, non, c'est, en fait, il y aura une structure ah, c est, c est, au sommet qui, qui va di
1: diriger. C'est supporter? <rire> Qu'est-ce que c'est ton club? <rire> ben, c'est un élevage de club. Mais, mais, mais attention, notre club, c'est, euh, c'est le berger de l'élevage. <rire> Non
2: mais c'est vrai que ça, ça va permettre d'avoir un spectre plus large avec des échanges de données pour éventuellement aller aussi plus bas dans la hiérarchie, pour peut être aller comme Manchester City qui va moi certains recruteurs me disent que ils ont vu des recruteurs qui sont allés voir des matchs de, de dans la région lyonnaise à, à Villefranche ou à bourg en bresse qui sont en, en national parce que peut être qu'il y a des joueurs jeunes qui peuvent à terme éclore. Hein. C'est vrai que dans la région on a le cas de Romain Saïs, inconnu du grand public repéré du côté de Valence et puis après. Après, on connaît la, la, la trajectoire de, du, du Marocain qui a même fait une demi-finale de, de Coupe du Monde, mais il est passé par, par Clermont-Ferrand et puis d'autres clubs en Angleterre. Ou actuellement, Boulaïdia hein, qui est passé d'Oyonna de, de à Jura-Sud. Là, on était dans de 6e... Oyonna, euh, c'était 5e division en régionale. Après, Jura-Sud, c'était en national. National 2 ou National 3 à l'époque. Et voilà maintenant où il, est, où il en est. Donc, c'est pour essayer de repérer aussi ce, ce type de personnes sur la formule, voilà, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, donc c'est cette structure-là qu'il faut mettre en place c'est cette structure-là qui, qui occupe les, les discussions et après on verra okay, dans cette arborescence okay. euh, comment les hommes vont se, vont, se mettre, vont se mettre en place et c'est vrai que les, pour l'instant les hommes en place euh, sont là, Vincent Ponson et Bruno Chéroux. est-ce qu'ils vont être là à l'avenir euh, personne quelque part le sait et si oui, euh, Vincent Ponceau aussi parce qu'il est euh, au niveau juridique à côté de Jean-Michel Lola, c'est un personnage incontournable, après Bruno Chéroux, quelle place il aura euh, voilà, c'est vraiment une nouvelle structure à avoir, une nouvelle un nouvel une nouvelle architecture à avoir vraiment en tête l'OL n'est plus un seul club, fait partie d'une structure
0: multiclub Voilà Roland, on se quittera là-dessus, tu, okay, tu vas pouvoir ben, réfléchir à non, tout non, ça, non, ben, ensemble on, on avance ça, plus vite, mais à plusieurs on va suivre, euh, loin. Ouais. Ouais.
1: Ouais, on va suivre ça avec beaucoup d'attention tout seul forcément. on avance
2: plus vite, ensemble on avance plus loin <rire> voilà.
1: Mais bon, parce que <rire> Lyon reste quand même euh, un club très important pour notre football français
0: Merci alors, merci coach. Prochain podcast After Lyon la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye.
1: RMC After Lyon.